0: Hoje à noite nós veremos o desfecho de Jó, hoje o deleite de Jó. A mensagem desta manhã é a mensagem mais importante dessa série, é a mensagem que divide águas. Foi muito importante tudo o que nós vimos sobre a soberania absoluta de Deus, foi muito importante identificarmos em Jó 2, 10, Jó dizendo que da mão de Deus vem o bem e da mão de Deus vem o mal. Mas é muito importante o que você e eu vamos juntos ver. Então eu peço que você tenha paciência redobrada comigo e com o tempo essa manhã. Até porque domingo que vem vocês não vão me ouvir. Né? Então o deleite de Jó. Jó 42, de 1 a 6, é o texto dessa manhã. Então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, todas as coisas, podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste a mim, Jó dizendo, perguntaste a mim, Senhor, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, disse Jó, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E Jó complementa, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, o verso 2, um parênteses, no verso 2 Jó afirmou que Deus pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os planos de Deus. E qual era o plano de Deus na vida de Jó? É o que está no verso 5. Deus fez todas as coisas, nada frustrou os planos de Deus para que Jó pudesse dizer, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Essa é a palavra do Senhor. O livro de Jó é magnífico, o livro de Jó é uma saga e tanto. Arrisco a dizer, gente, que Jó, ao lado dos salmos, esteja no topo da lista dos livros da Bíblia Sagrada preferidos pelas pessoas. Quem não sofre? Quem nunca sofreu? Alguém passará pela vida sem, sem provar o sabor amargo da dor? Será possível viver sem experimentar calafrios de susto, calafrios de medo e a angústia. Estamos todos imunes da sensação de aperto no peito, na garganta. Estamos todos imunes da sensação de sufocamento, com dificuldade em respirar, imunes da inquietação e do desassossego constante. Nós estamos imunes da tensão muscular. Certamente que não gente, talvez seja por sabermos por experiência própria o quanto dói perder os que amamos e padecer na enfermidade ou na miséria, talvez seja por isso que o livro de Jó seja tão querido de tantos, todo mundo, todos nós, de um jeito ou de outro se identifica com Jó já perdeu alguma coisa, já padeceu no sofrimento. O livro de Jó é magnífico, a saga de Jó é uma saga e tanto, mas o livro de Jó, ele traz para a gente algumas dificuldades, e eu vou citar pelo menos duas, as quais nós responderemos a elas hoje. A primeira dificuldade no livro de Jó, é a de não se entender a moral da história do livro. Explico. É possível você ler o livro de Jó, e como nós vimos, o livro de Jó é um combate à, à ideia da justiça retributiva de Deus, do tipo, a que se faz, a que se paga, os justos prosperam, os ímpios padecem, se você for bom, Deus será bom com você. Se você for mal, Deus será mal com você. Essa era a teologia de faz, Bildad, Zofar, e Eliú corrigiu isso. E Deus deu uma bronca neles. Então a gente sabe que o livro combate isso. Talvez você tenha visto pela primeira vez agora. Mas é possível você, depois de tudo isso, continuar crendo na justiça retributiva de Deus. E era calçados dessa justiça retributiva de Deus que ele faz Bildades, Ofar, metralharam Jó, do capítulo 4 ao 31. Como assim? De deixa eu me explicar. Ora, você pode chegar ao capítulo final, você pode chegar ao capítulo 42, ler os últimos versículos do livro e tirar conclusões equivocadas, do tipo, Deus honrou a fé de Jó. Jó se segurou firme na fé e no final foi grandemente abençoado e honrado. E assim será com você, se você se segurar firme em Deus. Olha como o livro termina. Jó 42, 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero. De novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Quem enviou as provações? O diabo? O Senhor enviou pelas mãos do diabo. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Cada um o honrou. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Jó teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas. Jó chamou a primeira filha de gemima a segunda de Quésia e a terceira de Kerem-Apuk. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas, o que não era comum naquela época. Depois disso, Jó viveu 140 anos, próspero, feliz, e viu quatro gerações de filhos e netos. Então Jó morreu depois de uma vida longa e plena. Uau! Lendo essas palavras, alguém poderá equivocadamente concluir. Se você mantiver firme a sua fé, se você não vacilar, Deus te dará em dobro no final, Deus te honrará. Gente, como é fácil se chegar a essa desastrosa confusão. A maioria de nós faz isso. A maioria de nós até prega assim. Mas será que é assim desse modo que a Bíblia ensina? Quando Deus nos prova, preste bem atenção, quando Deus nos prova, é para no final, nesta vida, nos dar em dobro... É por isso que Deus nos prova. Deus nos prova para poder nos abençoar no final mais do que éramos no início. Essa é a grande dificuldade do livro de Jó. Segura aí, a gente volta a isso. A segunda dificuldade trazida pelo livro de Jó é a de se questionar a soberania absoluta de Deus. Explico. Lendo Jó com atenção, ou, tendo ouvido eu pregar até este ponto da série de mensagens em Jó, alguém poderá questionar. Como assim o meu sofrimento vem da mão de Deus? Será que o autor não escreveu enganado? Será que isso devia estar na Bíblia mesmo? Como assim? Que Deus é esse que decreta? Ou que Deus é esse que consente com o meu sofrimento? Deus não é amor? Deus não é justo? Deus não é bom? Por que que Deus me faz sofrer? Qual é a vantagem de alguém sofrer tanto assim? Deus tem prazer na dor, pastor? Gente, muitos, por se verem encurralados por essa classe de indagações, você sabe disso, preferem concluir e dizer, não... Não tem nada a ver com Deus o sofrimento. É coisa do diabo, é pecado oculto. É a contingência da vida. Deus não tem nada com isso. Mas olha, Deus sofre com você. E por aí vai. Não é assim, meu povo. Não são essas as duas grandes dificuldades que o livro de Jó nos impõe. Se você é do tipo que crê que o sofrimento... É para Deus provar sua fé e no final honrá-lo com toda sorte de bens materiais, saúde e reconhecimento dos homens. Ora, não foi assim com Jó? Se você pensa assim, você perdeu totalmente, totalmente, absolutamente, você não entendeu a saga de Jó. Porque o ponto da saga de Jó é Jó 42, 5. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E se você é do tipo que não crê na soberania absoluta de Deus, soberania absoluta de Deus, inclusive sobre o diabo, sobre o sofrimento, você também perdeu completamente as belas lições do livro de Jó. Porque a soberania absoluta de Deus é sempre usada em providência para o bem daqueles que o amam. E no caso de Jó, ele viu Deus. Então como é que a gente faz sentido da saga de Jó? Para responder a essa pergunta, a gente precisa dar um passo atrás. A gente tem que sair um pouco do livro de Jó. A gente tem que, por exemplo, começar pela carta de Paulo aos filipenses. Isto porque, convenhamos, há uma, uma dimensão no mínimo inquietante no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, também no Novo Testamento, quando ambos os testamentos falam sobre prosperidade ou sobre Deus suprindo todas as necessidades. Afinal, Jó declarou, Jó 42, 2. Todos os planos de Deus, todas as coisas. Ninguém frustra os planos de Deus. Então, existe essa dimensão inquietante no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando os dois falam sobre prosperidade ou falam sobre Deus, suprindo todas as necessidades dos justos e assim por diante. Por exemplo, Filipenses 4,19. Abra lá. Filipenses 4,19, e o que nós vamos fazer agora, a academia teológica chama de teologia bíblica, o que é a teologia bíblica? É você ver como Deus revelou determinada coisa ao longo da história da redenção, ou seja, como é que Deus vai revelando essa teologia de prosperidade ao longo da Bíblia? Então você não pode ficar só com um ou outro texto da Bíblia, você tem que olhar nos textos ao longo da Bíblia, é isso que a gente vai fazer. Filipenses 4,19, por isso que a gente estuda teologia toda sexta-feira aqui, para você aprender a fazer isso. Filipenses 4,19, e o meu Deus, como diz algumas versões, mas a NVT diz assim, e esse mesmo Deus que cuida de mim, o meu Deus, aperte os cintos, lhe suprirá, Todas as necessidades. Por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Há, portanto, pelo menos uma versão do Novo Testamento, de uma daquelas promessas abrangentes que nos incomodam no Antigo Testamento, quando ele fala sobre os justos experimentarem tantas bênçãos e tanta prosperidade, sem tantas ou sem nenhuma dificuldade. O meu Deus, disse Paulo, cuidará de suprir todas as necessidades dos justos. Isso soa como o Antigo Testamento. Por exemplo, dentre as centenas de textos parecidos no Antigo Testamento, Provérbios 15, versículo 6. Olha o que diz. Provérbios 15, 6. Há tesouros na casa do justo. Você é justo? Quem é justo, levante a mão. Opa, levanta a mão, crente, todo mundo é justo em Cristo Jesus. Pergunta, existem tesouros na sua casa? Está falando de dinheiro, riqueza, ouro, prata, bens. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. Salmo 1, versículo 3. O justo é como árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Você é justo? Então tudo que você já tentou fazer tem que ter prosperado. Hum, olha para minha cara. É assim na prática? Salmo 128, versos 1 e 2, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu conheço casos de pessoas que têm falta do remédio para viver e é crente. Nada me faltará? Como assim? Que nada é esse? Que nada é esse que me faltará? O que não me faltará? Ou ainda falando da restauração de Israel, olha o que Isaías profetizou, Isaías 49,23, Isaías 49,23, reis e rainhas os servirão, usam esse texto para dizer que o ímpio tem que servir os crentes, você acredita nisso? Mas está na Bíblia dizem. Reis e rainhas o servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó de seus pés. Outra promessa do Senhor, Isaías é 65, 24. 65, 24. Eu o, Senhor, atend... Eu, o Senhor, os atenderei antes mesmo de clamarem por mim. Mas você ora, ora, ora e Deus não te atende. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei as suas orações. Honestamente, honestamente, pareceu ou não pareceu com o que está posto em Filipenses 4,19? Repito, Filipenses. E esse, meu Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Pareceu ou não pareceu? Então, esse tipo de afirmação está também no Novo Testamento. Então, quer dizer que todas as necessidades serão supridas para os justos? Todas as necessidades mesmo. E a minha resposta, se você acha que é não, você se enganou. Sim, todas as necessidades serão supridas na vida dos justos. Deus não é homem para que minta números 23, 19. Mas o que é uma necessidade? O que é uma necessidade? Nós devemos acentuar o adjetivo Toda, todas Ou o substantivo Necessidade, necessidades Ou nós devemos acentuar ambos Ou seja Deus supre necessidades Deus supre todas as necessidades Ou Deus supre algumas necessidades e ainda, você é do tipo que pensa assim porque esses textos bíblicos pode fazer você pensar o seguinte eu não sou crente pastor porque tudo que eu pus a mão até hoje não prosperou eu não sou crente não funcionou para mim não parece que todas as minhas necessidades foram ou estão sendo supridas a, a todo momento e, e eu retribuo a pergunta será meu irmão Será que não foram? Porque gente, o que eu estou dizendo é, Deus suprirá sim todas as necessidades e ponto final. Mas mais uma vez, o que é uma necessidade? Veja comigo o contexto de Filipenses 4,19. Leia um pouco mais acima do versículo 19, leia, leia Filipenses 4 10 ao 14, leia comigo. Paulo escrevendo aos filipenses, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Paulo precisava de dinheiro, estava sem comer. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Agora olha o que Paulo diz. Não digo isso por estar necessitado, ou seja, ele, ele precisava mesmo de dinheiro. Não digo isso por estar necessitado. Eu não estou alegre porque vocês contribuíram financeiramente comigo. Eu não estou dizendo isso porque eu estava necessitado e vocês me deram o dinheiro que eu precisava. Não. E sabe por que, que eu não digo isso por estar necessitado? Porque eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho, eu sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Meu povo, vocês sabem disto, eu espero. Vocês sabem disto. Um dos textos mais estrangulados, um dos textos mais desfigurados da Bíblia é Filipenses 4.13, que a gente acabou de ler e que eu cito agora na Almeida Revista e Atualizada, tudo posso naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, posso ter tudo, de tudo, é mesmo, é mesmo isso que Paulo está dizendo? Alguém já te explicou esse versículo? O que esse versículo quer dizer de fato? Esse versículo significa, posso ter tudo, de tudo, eu creio, pela fé eu terei. Ou significa, posso ter tudo e posso ter nada. Abundância e necessidade, tanto faz. O que esse versículo quer dizer? Não deixe eu te responder não, deixe o texto te responder, volte de novo para o texto, Filipenses 4, 11. Não digo isso por estar necessitado, não digo que eu louvo a Deus pela oferta de vocês por estar necessitado, porque eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. E o que que Paulo tinha? Ele vai dizer, algumas vezes eu tinha tudo, algumas vezes eu tinha nada. Sei viver na necessidade e também na fartura. A almeida, da revista atualizada diz assim, eu sei ser humilhado e sei ser honrado. E eu vejo a igreja evangélica brasileira dizendo que ela tem o direito de ser honrada nos dias em que a gente está vivendo. Isso é, isso é uma loucura, mas isso é outro sermão. Eu aprendi, Paulo diz, o segredo de viver em qualquer situação. E ele explica, ele já falou. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. Qualquer situação. Eu sei ter necessidade, eu sei ser farto. Qualquer situação. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. E ele é repetitivo. De estômago cheio ou vazio. Com pouco ou com muito. Então, gente, o versículo 13 de Filipenses 4, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, tudo posso naquele que me fortalece. Você não precisa, você não precisa saber grego para entender esse texto. Está em português, bem claro, você só precisa saber ler. E se não sabe ler, é só ouvir com atenção. Paulo, de fato, está dizendo o seguinte no verso 12, se você está em Cristo... Se você tem o poder de Cristo atuando na sua vida pelo Espírito Santo, você tem todos os recursos necessários para viver com fome. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, você é empoderado pelo Espírito de Cristo para ficar sem comer. Ou, para usar outra frase do verso 12... Na Almeida, revista atualizada, em Cristo você tem todos os recursos. Em Cristo você tem o poder do Espírito para suportar humilhação. Para suportar ser rebaixado, desprezado, esmagado ou menosprezado pelas pessoas ou circunstâncias. Ah, como a igreja evangélica brasileira tinha que entender a Bíblia. Versículo 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Dito de outro modo, trocando em miúdos, eu posso ficar sem comida, Paulo está dizendo, em Cristo. Eu posso ficar sem roupa em Cristo. Eu posso ficar sem estima em Cristo. Eu posso todas as coisas, eu posso ter tudo posso não ter, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças para não ter, e ter também. Gente, muita atenção nesse ponto, porque mesmo quem não crê no evangelho da prosperidade, pode errar nesse versículo, nesse ponto, quando se trata de ter o que se necessita, entre aspas. Eu estou dizendo agora para quem não crê no Evangelho da Prosperidade, que creio, deve ser todos nós aqui. É muito comum alguém ler Filipenses 4,13 e ouvir o eco do triunfalismo tocando ao fundo. Posso todas as coisas. E aí eles dizem: Isso significa que eu vou ter minha roupinha. Eu vou ter minha comidinha. Eu vou ser de algum modo honrado. Isso é bom para a minha autoestima, né? Eu, eu terei alguma vitória. É esse sentimento que a expressão posso todas as coisas naquele que me fortalece, é esse tipo de sentimento que acaba sendo evocado em quem lê o apóstolo Paulo dizer isso. Em Cristo eu posso todas as coisas, então eu vou ter minha roupinha, vou ter minha comidinha, eu vou ter minha honra. Mas não é isso que Paulo está dizendo. E deixe Paulo te dizer que não é isso que ele está te dizendo. Não sou eu, Leandro, Batista, tradicional, reformado, que estou dizendo isso, não. É a Bíblia que diz. Olha, com, olha como Paulo teve que lidar com isso. Segundo aos Coríntios 11. Preste atenção na lista de provações de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Ele está combatendo os falsos apóstolos que pregavam a prosperidade como prova de, de bênção, como prova de aprovação de Deus na vida da pessoa, exatamente como é hoje. E Paulo então está dizendo a esses, e diz aos de hoje também. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, <risos> ou seja, eu não tenho estima diante dos homens, os, os, os homens pensam que eu sou doido, imagina, o evangelho da autoestima jamais caberia em Paulo, Paulo era alguém que sabia que as pessoas achavam que ele era doido, eu sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido a Cristo muito mais do que eles, e aí o que se espera de alguém que serve a Cristo? Que Deus supra todas as necessidades, não é isso? Comida, roupa, estima. Ele é um servo de Deus, não toque no ungido do Senhor. Paulo diz, trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência. Essa é a prova de que ele é de Deus. Eu fui preso. Perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os trinta e nove açoites. Trinta e nove. Você imagina. Trinta e nove chicotadas nas costas. Depois da segunda ou terceira, suas costas já rasgaram. Lá pela décima já está em carne viva. 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes o meu navio afundou. Certa ocasião. Passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Fui traído. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senti sede. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes fiquei em jejum, ou seja... Longos dias sem comer, tremi de frio, não tive roupa, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele sofreu no corpo, ele sofreu na honra, agora ele vai falar das angústias do coração dele. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a angústia, a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado que a indignação não me consuma? Gente, gente, gente. Essas são todas as coisas para as quais ele tem força para suportar. Além, é claro, de também ter aprendido a ter todas as coisas em abundância. Mas preste atenção, segundo os Coríntios 12, verso 10. 12, 10 agora. Por isso, diz Paulo, aceito com prazer fraquezas e insultos. Privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco então é que sou forte. Portanto meu povo, nós temos um argumento contextual, nós temos um argumento bíblico teológico, nós temos uma teologia bíblica que nos informa de que a promessa de Filipenses 4,19 e esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades. Essa promessa não pode contradizer de jeito nenhum o texto de Filipenses 4, de 11 a 12. Logo, preste atenção, todas as necessidades, supre todas as necessidades, não significa que Deus suprirá toda comida que você quer. Todas as roupas que você cobiça, todos os empregos que você almeja, todos os relacionamentos que você deseja. Todas as coisas supridas significa que tudo o que Deus julga, tudo o que Deus julga adequado que você tenha para a glória dEle, Ele te dará. E se não for adequado ter para a glória dEle, Ele não te dará. Deus define quais são todas as coisas. Por isso eu digo, Deus prove, prova sim todas as coisas. O povo de Deus, não para que não. Se, se esse é um manuseio fiel do ensino de Filipenses 4, e eu creio que seja, então, nós temos uma luz bíblica para iluminar o significado de outros textos mais difíceis, como, por exemplo, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Quais coisas? Jesus acabara de exortar. Leia o verso 31 agora. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Portanto, complementa o Senhor em Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Ou seja... Deus está dizendo o seguinte, pelos lábios de Jesus, o Filho Eterno. Dediquem-se integralmente ao reino de Deus e ao evangelho da justiça de Cristo. E todas essas coisas, roupas, comidas, bebidas, serão dadas a você. Mas, lembra de Paulo? Mas, quanto de comida será dado a você? Quanto de roupa será dada a você? Quanto de bebida? Quanto de todas essas coisas nos serão dadas? Gente, basta você olhar para países mais carentes do mundo. Quanto de roupa os crentes da África pobre possuem? Quanto de água eles possuem? Quanto de comida eles possuem? Eles não são justos? Olhe para os países mais carentes do mundo. Quanto de tudo lhes tem sido dado? Quanto nos será dado pelo Senhor Jesus? A resposta é... Nos será dado tudo o de que precisamos para glorificar a Deus. O que poderá ser algumas vezes quase nada ou nada. E a história está cheia de testemunhos de santos de Deus que da perspectiva terrena, foram privados de receber todas as coisas. Paulo mesmo, o Cristo. Mas deixa eu citar para você um casal, e estudando para essa mensagem eu me deparei com a história deles, John e Betty Stem. A Beth nasceu em 1906 e, e o marido dela, o John, nasceu em 1907 e os dois morreram em 1934. Jovens, portanto. A eles não foram dadas todas as coisas. Ao contrário, foram-lhes tiradas todas as coisas, quase tudo. Quem foi John e Betty Stan? Casal de missionários norte-americanos que sofreu um dos mais divulgados martírios na história do cristianismo na China. John e Betty Stem foram decapitados tiveram a cabeça arrancada em dezembro de 1934 na província de Anhui, na China, juntamente com um crente chinês chamado Zhang Xuisheng. E por que, que Zhang Xuisheng foi decapitado? Porque ele apelou pela libertação do casal de missionários. E veja como nada é novo debaixo do sol, está todo mundo com medo dos comunistas tomar conta do Brasil, né? E tem que ter medo mesmo. Mas você acha que essa história de comunismo, socialismo, é novo na história da igreja? Você não conhece a história inocente. Na década de 1930, foi uma década dura para o mundo todo, sobretudo para os crentes. Nos Estados Unidos, a grande depressão Fez estragos com a economia norte-americana e de lá no resto do mundo. Porque se lá eles espirram, o resto do mundo entra em coma. Na China, o aumento da ameaça comunista dificultava o trabalho dos missionários. No entanto, John e Beth e Stem viram esses acontecimentos como meros desafios para o avanço do reino de Deus. Nada que pudesse forçá-los a alterar o compromisso que eles tinham assumido com Cristo e com a China. Em 1932, quando o John se formou no Instituto Bíblico de Moody, em Chicago, sabendo que iria para a China, ele foi escolhido para fazer o discurso como paraninfo da turma, o representante da turma. E ele disse assim, abre aspas, Vamos bater em retirada e recuar de nossa vocação em Cristo Jesus ou vamos ousar e avançar ao comando de Deus em face do impossível? John e Beth não recuaram, eles avançaram. Foram para a China dois anos mais tarde. Aliás, ela filha de missionários que já moravam na China. Em 6 de dezembro de 1934, dois anos depois desse discurso que ele fez em Chicago, eles ainda com bem poucos anos de casados, um ou dois, uma filha bebê, eles foram levados pelos insurgentes comunistas para a prisão em Jingde, na China. Por causa da fé em Cristo, e porque anunciavam o evangelho do reino de Deus e a justiça, aquele casal estava sentenciado a morrer por decapitação. No momento em que os insurgentes comunistas estavam ali tramando matar a bebê, e sabe por que eles queriam matar a bebê? Porque eles não queriam ouvir choro de bebê naquele lugar. Enquanto eles tramavam matar o bebê, um prisioneiro que estava sendo libertado, que não tinha nada a ver com o casal, escutou e foi até os insurgentes comunistas e perguntou por que matá-la? Que mal ela fez? Você é cristão? Gritou um dos soldados. Não, eu não sou cristão. Foi a resposta dele e ele acrescentou. Eu sou um prisioneiro que acaba de ser libertado. Os comunistas perguntaram, você morreria por essa bebê estrangeira? Sim, respondeu o recém-libertado prisioneiro chinês. Os stems, papai e mamãe, John e Beth abraçaram o bebê com força junto ao peito, enquanto assistiam aquele prisioneiro que disse que morreria no lugar da menina ser esquartejado na frente dele. E desse modo, a bebê, a pequena Ellen Priscila, foi poupada por causa do sacrifício da vida daquele substituto chinês. Quando chegou a vez de John e de Beth Stem serem martirizados, eles foram despidos e deixados apenas com as roupas íntimas para serem decapitados. Eles foram pegos de surpresa na casa, retirados de manhã bem cedo, forçados a sair, humilhados até o âmago do ser, desfilaram pelas ruas somente de cueca, calcinha e sutiã, chegaram ao lugar do martírio, foram obrigados a se ajoelhar na poeira. Por quê? Porque eles estavam buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E um biógrafo escreveu assim, A grande espada estava na mão de um dos jovens comunistas. Meu povo, esse casal ensina como a igreja brasileira tinha que lidar com os canhotos, de forma cristã. A grande espada estava na mão de um dos jovens comunistas. John falou apenas algumas palavras e se ajoelhou apenas sobre um joelho. Provavelmente apenas sua esposa entendeu o que ele estava dizendo. Provavelmente, eu me ajoelho, mas eu não me curvo. Sem palavras. Enquanto falava... Ele foi jogado no chão, seu corpo caiu do lado do, da esposa que estava em pé. Beth tremia, mas não gritou, não disse uma palavra. Seus lábios apenas proferiram uma oração e ela então caiu sobre o corpo decapitado do seu amado marido. E nessa posição tombada, ela também foi cruelmente ferida com a espada manchada do sangue de seu marido. E nessa mesma posição, ela foi morta. Decapitada De volta a Filipenses 4,19 Mateus 6,33 John e Beth Stem Tiveram todas as suas Necessidades supridas Enquanto eles buscavam em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça na China A julgar pela teologia contemporânea Não a julgar pela teologia contemporânea que enche templos e igrejas, tinha algo errado com a vida deles. Do contrário, Deus teria suprido para eles. E o que Jesus prometeu aos discípulos? Teria se cumprido na vida de John e Beth e Você se lembra o que Jesus disse em Marcos 10, 29? Jesus respondeu, Eu lhes garanto que todos que deixarem casa... Não foi o que o casal de missionário fez? Todos que deixarem casa irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas ou do evangelho, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Os estemos receberam isso? Eles receberam mesmo, em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e, e, e propriedades? Jesus disse que sim. Jesus disse que sim e complementou, Marcos 10, 30, que eles receberam, ouça, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Sim, gente, os estemos desfrutaram da comunhão com outros crentes e encontraram boas vindas nas casas e nas terras de outros crentes lá na China. Inclusive os estemos, de última hora, encontrou um estranho que nem crente era para morrer em lugar de ela em Priscila a beber. Até um estranho escolheu dar a própria vida no lugar da filha bebê do casal de missionários. Jesus prometeu e Jesus cumpriu, mas não da forma como dizem que ele cumprirá o que prometeu. Mais uma vez, todas as coisas foram dadas para esse casal de missionários. Deixe Paulo responder para a gente, Romanos 8. Romanos 8, 33 a 37. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Os comunistas acusaram aquele casal. Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ora, o casal morreu decapitado. Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A vida não termina quando a cabeça rola no chão. Jesus morreu e ressuscitou. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Romanos 8:37, o verso 37. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas, de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de todas essas coisas, e em todas essas coisas, quais coisas? Aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Portanto, gente, enquanto Beth Stem assistia seu marido de cueca ter sua cabeça decapitada, Sibete, pela graça, teve fé naquele momento e eu creio que ela teve. Ela poderia ter fechado os olhos e ter declarado vencedor mais que vencedor em tudo isso John e eu somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e Beth poderia ter continuado recitando Romanos 8, 38 e eu estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem comunismo, nada em toda a criação jamais poderá nos separar, John e eu do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor oh meu povo minha esperança e oração em tudo que prego sobretudo aqui no livro de Jó é que você construa é que você se agarre com firmeza a uma teologia sólida como rocha inabalável e deixe de ser imaturo como crianças, a ponto de serem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinos. Eu prego para que você não fique com a mente dividida e instável em tudo que faz. Eu prego e oro de tal modo que você saiba lidar com textos como Filipenses 4, de 11 a 19. Que você entenda que o Jesus que disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão dadas. Esse mesmo Jesus adiante disse, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados no Brasil em 2021. Mateus 29, 9. É o mesmo Jesus que prometeu suprir todas as coisas, mas disse, vocês serão presos. É o mesmo Jesus que em Apocalipse 2, 10, no último livro da Bíblia, disse, não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por dez dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu restituirei em dobro. Não, eu lhe darei a coroa da vida. Oh meu povo, é tudo dos lábios do mesmo Jesus que você compreenda e saiba fazer o um sentido bíblico. Ademais, gente, eu prego e oro de tal modo que você possa abraçar com fé o que nós temos em Romanos 8. Não existe nada melhor do que Romanos 8. Os puritanos ingleses chamavam Romanos 8 de o grande oito, the big eight. O grande oito. Fazendo referência aos altos, Picos e montanhas conhecidos de então. Romanos 8 é o Everest dos crentes. Sabe qual é o tamanho do pico Everest, do monte Everest? 8,8, quase 8,9 quilômetros de altura. Parte da cadeia de montanhas chamada de Himalaias. E essa cadeia de montanhas ocupa cerca de 600 mil quilômetros quadrados. O Everest da Bíblia é o grande oito, é Romanos 8. Ah, meu povo, e há tantos outros picos gigantescos na Sagrada Escritura, meu povo. E minha vida é ensinar vocês a escalarem esses montes enormes da graça de Deus e Jó é um desses grandes montes. Até aqui foi o prefácio, vamos começar o sermão. Presta atenção, vai ser rápido. Tudo que nós estudamos no livro de Jó precisa do que a gente viu nessa manhã. Minha intenção foi apenas dar a você algumas categorias bíblico-teológicas, apresentar a você uma teologia bíblica com T maiúsculo, B maiúsculo, para vocês saberem lidar com textos na Bíblia que parecem ser tão abrangentes na, na promessa de bênção como meu Deus lhe suprirá todas as necessidades, Filipenses 4,19. Saber lidar com textos como Marcos 10, 30, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidade. Sim, gente, repito, Deus suprirá todas as coisas. Mas é Deus quem define quais são as necessidades. Nós não definimos quais são nossas necessidades. Deus nos dará em troca cem vezes mais neste mundo, mas em termos de comunhão com o corpo de Cristo, que é um antegozo do céu. E quando Deus supre as necessidades, nós nos curvamos com fé e agradecemos por nos dar tudo de que precisamos para glorificá-lo. Então, ouça bem, acorde e presta atenção. Uma necessidade... De acordo com Deus, uma necessidade é o que você precisa ter para viver de maneira que Deus receba a glória. E se você não precisar ter, mesmo que seja a comida, a roupa, a bebida, a estima, se você não precisar disso, não é uma necessidade. E quem disse que ser cristão é fácil? Portanto, Ele, Deus, sabe do que você precisa e Ele, Deus, lhe dará. E se Deus não lhe der, é porque você não precisa ter para glorificá-lo. Você vai glorificar a Deus, nesse caso, não tendo. Paulo escreveu. Escolhi, aí você pensa, mas e se eu não tiver, como será? E se me faltar o médico? E se me faltar o remédio? E se meus negócios não prosperarem? Como eu sei que muitos de vocês padecem com isso. Como que eu vou lidar com isso, pastor? Deixe Paulo dizer para você. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. E Deus não permitirá tentações. A palavra grega pode ser também testes. Deus não permitirá tentações. Quando você lê tentações, você só pensa em tentação sexual ou coisa do tipo. Mas a palavra é muito mais abrangente. Envolve as tentações da carne e do corpo. Mas é mais do que isso. Deus não permitirá testes maiores do que você possa suportar. Se Ele não te der, o que Ele não te der e te fizer falta, não será insuportável. Isso é, isso é tremendo, gente. Isso é absolutamente tremendo. Em Cristo, você será capaz de suportar com fé todas as coisas para a glória de Deus Pai, seja muito, seja pouco. Seja riqueza, seja pobreza, seja alegria, seja tristeza, seja saúde, seja doença. Em Cristo você será capaz de suportar todas as coisas para a glória de Deus. E quando nós chegamos ao livro de Jó, eu não esqueci de Jó não. Com todo esse pano de fundo que a gente apresentou até aqui, nós descobrimos qual foi o fruto do sofrimento na vida de Jó. Por que Deus tirou tudo de Jó? Por quê? Para Jó poder dizer, Jó 42, 5, antes, eu só te conhecia de ouvir falar agora, eu te vi com os meus próprios olhos. E aqueles que ainda têm dúvida e perguntam assim, mas Deus precisa fazer isso? deixa eu responder a você com o maior amor do meu coração se você ainda pensa que não é necessário em alguns casos Deus tirar tudo para que você possa vê-lo é sinal de que você não entendeu o que a depravação do pecado causou na sua vida e na vida de milhares e milhares e milhares ao infinito Deus é sábio e bom e se, se ele entender que você precisa ter muito, Jó exemplifica isso. Houve um tempo em que ele teve muito e tudo e glorificou a Deus. Houve um momento em que ele teve nada e padeceu e no fim glorificou a Deus. O livro de Jó não termina no verso 17 do capítulo 42. O livro de Jó termina no, livro, no verso 5. Eis a saga de Jó. Jó foi levado a cinzas no início do livro Jó perdeu tudo mas Jó se manteve submisso e dizia, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou de volta, bendito seja o nome do Senhor Deus o tempo passou e a situação não mudou a dor aguda de Jó se tornou crônica e no meio dos debates com Elifaz Bildade e Isofá, Jó temporariamente passou a ver Deus como seu inimigo, mesmo que ansiando ver seu Redentor. Aí veio Eliú, o único que conseguiu fazer Jó se calar e consentir. E Eliú dizia que o sofrimento estava purificando a justiça de Jó, Eliú dizia que o sofrimento estava preparando Jó para ver Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, disse Jesus. Depois veio o próprio Senhor, os puros de coração verão Deus, disse Jesus. E Hebreus, na esteira do que Jesus diz, disse, sem santificação ninguém verá o Senhor. E Eliú estava dizendo isso para Jó. E depois veio o próprio Deus que, que passou a revelar a Jó toda a sabedoria, toda a soberania, todo o poder, toda a justiça que pertencem a ele como Deus. E Jó exclamou, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E na sequência gente, como nós veremos hoje à noite, Deus permitindo, dentre outras coisas o Senhor restaurou em dobro e muito mais a vida de Jó. Agora preste atenção sobre essa restauração de Jó. Quando Deus restaura em dobro tudo o que deu a Jó, Deus não fez isso para dizer que todo mundo que se arrepender, todo mundo que se mantiver com fé ficará próspero e chegará a um final feliz nesta vida porque isso contrariaria centenas de outros textos bíblicos. Portanto, essa, esse, esse claramente não é o ensino, não é o caso. Este não é o ponto do livro de Jó, dizer que Deus honrará a fé dos que se mantêm fiéis, fazendo eles prosperar, tornando eles realizados, felizes. Sim, na vida por vir, isto será verdade. Na vida por vir, os justos, os mansos, herdarão a terra. Mateus 5, 5, 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Mas nesta vida, nem sempre será verdade. O que nós temos, de fato, prometido nas palavras do apóstolo Paulo é o que está no grande 8, no Everest da Bíblia, Romanos 8. Olha o que Paulo diz, para a gente concluir. Romanos 8, 18. Considerando que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Deus nos revelará mais tarde. Veja que a esperança de Paulo não era a restituição terrena como Jó teve. Paulo nunca se escorou na restituição de Jó. Considerando que nosso sofrimento de agora, se você se mantiver fiel, Deus restituirá em dobro, não é isso? Considerando que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Eu ouvi um pastor de Goiânia profetizando ontem que Bolsonaro... Vai trazer. A, ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso. A Terra Prometida para o Brasil. O Brasil será o país mais próspero do mundo. Esse homem não conhece a Bíblia dele, porque a esperança do crente. Crente, escute. Eu já disse, com o risco de ser mal julgado. Mas eu sou muito mais de direita do que de esquerda Muito mais Sou fã do Olavo de Carvalho Não das redes sociais que Já está senil Dos livros dele, leia Mas a minha esperança não é o que Deus fará ou deixará de fazer no Brasil E não pode ser a sua você não luta por um Brasil melhor. Você luta para que o reino de Deus se espalhe. Essa é a bandeira. Consequentemente, poderemos ou não ter um Brasil melhor. Essa é a sua luta, crente. Essa é a sua bandeira. Meu herói não é Olavo de Carvalho. Meu herói é Jesus Cristo, Apóstolo Paulo. Esses são meus heróis. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória de um Brasil próspero. Essa não é a esperança do crente. Com a glória que ele, Cristo, nos revelará mais tarde. E a esperança do crente... Não é pela direita ou a esquerda no poder, a esperança do crente é Cristo no trono quando ele vier. E Paulo diz isso. Romanos 8,19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa, a direita no poder, a esquerda no poder, não, toda a criação aguarda com grande expectativa, o dia em que os filhos de Deus tomarão Brasília, não, tomarão Washington, não, o dia em que os filhos de Deus serão revelados no reino do Pai. Toda a criação, não por vontade humana, nem tão pouco pelo diabo, você poderia dizer. Toda a criação, não por vontade humana, não por agenda da esquerda, não por agenda da direita. Toda a criação, não por teorias de conspiração, se verdadeiras ou falsas. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus... Há uma existência fútil. Deus nos submeteu a tudo isso. E sabe para quê? Para que nossos olhos vejam. Só que tem crente e pastor e igrejas achando que o que os olhos precisam ver é direita ou esquerda no poder. Arrependa-se e creia cristão toda a criação não por vontade de agendas obscuras de qualquer partidarismo político foi submetida por Deus a uma existência catastrófica fútil na esperança de que com os filhos de Deus a gente reine em Washington, na ONU, não. Na esperança me perdi aqui, qual que é o verso? 21, ao miúpe, Eu sou miúpe. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. A libertação que o Brasil precisa não é da esquerda, tampouco da direita, é da libertação do pecado. O pecado fez existir partidos. A gente quer ser libertado do pecado. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós os que cremos também gememos. Embora tenhamos o espírito em nós como antecipação da glória futura pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo, recebemos essa esperança quando fomos salvos, e se eu não vir essa esperança em você, não tem como eu dizer que você é salvo mesmo que pregue e frequente igreja, Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Ou seja, se nós tivermos um Brasil restaurado pela direita, que necessidade há de céu? Viu como é anticristão o que se prega? Se já temos alguma coisa, seja pela direita, pela esquerda, não há necessidade de esperar o reino de Deus. Mas se esperamos por algo que ainda não temos e não teremos nessa vida, sabe como é que o crente tem que militar? Devemos fazê-lo com paciência e fé. Oh, meu povo, isso muda uma nação. Porque espalha o reino de Deus. Portanto, meu povo, no, no grande quadro da teologia bíblica, o capítulo 42 de Jó, na restauração de Jó, é sim uma promessa. Nós seremos restaurados e recompensados. Alguns poucos crentes em Jesus serão restaurados e recompensados com um pouco já nesta vida, como foi o caso de Jó. Mas certamente todos os crentes em Cristo na vida que está por vir, crente, crente, você nunca perdeu nada no caminho da obediência, você nunca perdeu nada no caminho do discipulado cristão que não será restaurado a você infinitas vezes mais na era por vir. Mas tudo isso é só um detalhe. Pois o que Jó de fato desfrutou, aquilo em que ele realmente se deleitou, o deleite de Jó, é que os olhos dele viram. Paulo diz, Paulo diz em 2 Coríntios 4, segundo os Coríntios 4, Paulo fala da glória de se ver a Deus, vale mais do que as restituições monetárias, financeiras, de estima, de honra dos homens, de filhos, a glória de ver a Deus, e quanta gente sendo cegada pelo diabo, nesse momento, em púlpitos, em igrejas, nesse Brasil dito evangélico, gente que em vez de querer ver Deus, quer ver o reino deste mundo, oh meu povo, vamos orar pelo nosso presidente, se tivermos, de novo, pela nossa presidenta. Mas a nossa esperança não é este mundo. Olha o que Paulo diz, segundo os Coríntios 4, 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz do Evangelho, para que não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 6, pois Deus que disse haja luz na escuridão é quem brilhou no nosso coração para que, vie, para que vêssemos ou que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meu povo, ver a glória de Cristo era o grande pedido de oração de Paulo pelos crentes. Efésios 1,18. Oro para que seu coração, oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que compreendam, a fim de que vejam a esperança concedida àqueles que Deus chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Em face da teologia do livro de Jó, a pergunta a ser feita, e eu termino assim. Agora eu termino. Em face da teologia do livro de Jó, da teologia bíblica, a pergunta a ser feita não é, por que Deus? Por que sofrer? A pergunta apropriada será, por que não sofrer, posto que no sofrimento eu terei condições de ver a glória de Cristo? Oremos. Oremos ó oh Deus, em nome de Jesus, mares profundos, mas o Senhor é gracioso e pode nos dar sim o um entendimento, livre-me de ser mal compreendido, mas não importa se ainda assim eu for, a minha bandeira é o reino de Deus e a sua justiça, a minha bandeira é Jesus Cristo, é o trono, é a glória do meu Rei soberano, diante de quem todos, todos os joelhos se dobrarão e de um modo ou de outro confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, dá nos olhos para ver a glória de Cristo, dá nos olhos para nos deleitar no que Jó se deleitou, meus olhos te veem, e que nada, seja muito, seja pouco, seja tudo, seja nada, nada é comparado, com ver o Senhor, dá-nos essa, essa graça, eu te peço, restaura nossa alma em Cristo Jesus, coloque a nossa esperança no reino por vir, Faça de nós uma igreja no Brasil que milita para que o reino de Deus se espalhe. E o reino de Deus não passa necessariamente por Brasília. Ó oh Deus, nos ajude. Abra os nossos olhos. Faça-nos acordar enquanto é tempo. Dá-nos o deleite de Jó. Dá-nos a visão do Redentor, do Advogado, do Cristo Jesus, em nome de quem oramos agradecidos. Amém. Até a noite, para concluirmos Jó e celebrarmos a ceia. Vamos ficar em pé para a gente cantar com alegria.